0: Cuando Tito Vespasiano finalmente rodeó y atacó la ciudad de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, la gran mayoría de sus habitantes fueron sorprendidos y fueron sometidos a un largo sitio. Los que no murieron por hambre lo fueron al filo de la espada. Solo un grupo relativamente pequeño pudo escapar. ¿Cómo lo lograron?
1: Ya hemos visto en videos anteriores, cuando hablamos acerca de Día del Señor en relación con el domingo o con el sábado, no estamos hablando sencillamente de un período de 24 horas, un día común y corriente, porque al fin y al cabo hay algo más profundo y más significativo en cuanto a este asunto es que verdaderamente tiene que ver con algo más que lo físico. Hay algo espiritual, algo muy significativo que hay entre este día y los demás de la semana. Es como, ¿qué diría yo un simple ejemplo? El día de la independencia del país donde tú naciste. Es un día común y corriente. Puede llover, salir el sol, igual que cualquier otro día. Pero es un día que tiene un significado importante para la nación. Es que este día tiene un significado especial para cada ciudadano de tu país. Es un día muy significativo, repito, porque representa la sangre derramada para lograr la independencia de tu nación. Y na a nadie se le ocurriría decir, bueno, no me conviene que este día caiga en esta parte del año porque hace mucho calor o porque hace mucho frío. ¿Por qué no lo cambiamos como algo conveniente para el resto? Y se pone allí una decisión de cambiarlo así como así, sin tener en cuenta lo que representa verdaderamente. Creo, mis queridos amigos, que también algo similar podríamos analizar en cuanto al día del Señor. ¿Podrá cambiarse simplemente por el capricho de alguien o por la conveniencia de que la mayoría cree que es así? El pueblo de Israel en la antigüedad tuvo el privilegio de ser escogido por Dios como portadores de las grandes verdades relativas a Elohim, lo que conoceríamos como Jehová o como Yahvé, el verdadero y único Dios creador de todas las cosas, en medio de las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Dios, que adoraban infinidad de aparentes dioses creados por su propia imaginación. Es que verdaderamente era un símbolo del poder de Dios, y el propósito divino era que Israel se constituyera en el medio por el cual aquellas naciones circunstantes pudieran conocer al verdadero y único Dios. Pero, tristemente, ellos, en vez de ir al fondo y al propósito, se dejaron llevar más bien por las formas, al punto que creyeron que eran el único pueblo escogido y, por lo tanto, eran los únicos que merecían la salvación. Perdieron de vista la misión para la cual Dios los había llamado. Y esta es, mis amados amigos, la razón por que haya tanta confusión hoy entre el pueblo cristiano, porque algunos piensan, bueno, es que verdaderamente el día de reposo no puede ser el mismo día que guardaron aquellos judíos que estuvieron equivocados durante todo el Antiguo Testamento y que luego disputaron con Jesús precisamente porque él vino a enseñarles la forma correcta como debía considerarse qué hacer o qué no hacer en el sábado. Esto ha traído, repito, confusión, y vale la pena que dediquemos un tiempo en este video, como también lo hicimos en los anteriores, para aclarar la verdad que la Biblia revela sobre este asunto. Notaremos que es posiblemente más claro que lo que nosotros mismos nos imaginamos. Y es que realmente... Hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que si no se estudian detenidamente, teniendo en cuenta el entorno, lo que llamaríamos el contexto de ese versículo, puede ser mal interpretado en cuanto a lo que nos quiere decir, por ejemplo, el apóstol San Pablo sobre lo que es el día de reposo. Si es el día del Señor, el sábado. ¿O es que acaso Jesús anuló ese mandamiento que habla al respecto al morir en la cruz y al resucitar de la tumba? Entonces abrió un nuevo día de reposo, al cual la mayoría de los cristianos llaman el Día del Señor en honor a su resurrección. Veamos un poquito más detenidamente algunos de estos textos que le estoy mencionando. Uno de estos textos tiene que ver con el pedido del apóstol San Pablo de que se colectara una ofrenda especial, una contribución de los hermanos cristianos que vivían aquellos lugares o países. Ellos no eran judíos, eran lo que el judío llamaba gentiles, no judíos, y era para contribuir con los hermanos que estaban allá en Judea, que estaban pasando una crisis económica a causa de una hambruna muy marcada, y entonces Pablo pidió que se colectara una ofrenda para ayudar a esos hermanos. Veamos.
0: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
1: Es que así como hemos acabado de ver en el texto, el apóstol está pidiendo a los hermanos que hagan una colecta y que eso lo hagan el primer día de la semana. No son pocos los que han tomado esto como un argumento fehaciente y práctico de que porque Pablo decía que escogieran el primer día de la semana para poner aparte la ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que sea una prueba contundente de que por lo tanto el día del Señor sea el primer día de la semana. Es más claro si entendemos lo que el texto dice, no lo que quisiéramos nosotros interpretar. Nos está diciendo allí el apóstol Pablo, estos hermanos, que cada día de semana se ponga aparte, noten esto, poner aparte o separar la parte de la ofrenda que va a estar destinada a los hermanos pobres de Jerusalén. No está diciendo que esto se hiciera en el lugar de reunión, sino en sus propias casas que al comienzo de la semana se hiciera un plan especial para ir poniendo aparte ese dinero, esa ofrenda, y también tengas en cuenta que Pablo dice para que cuando yo vaya no tenga que recogerse o tenga que colectarse, sino que todos lo tengan y de tal manera que llegando él pueda ponerse en las manos del apóstol ese dinero que habría de llevarse, como así se hizo en efecto. Y esto es sumamente evidente, entender que Pablo está pidiéndole a estos hermanos que ellos pongan aparte ese dinero. Evidentemente, es más que claro que sea en su propia casa. No dice el texto así, pero uno lo infiere porque dice pónganlo aparte y uno no pone aparte el dinero contándolo en el lugar de reunión. Uno lo hace en su casa, en la privacidad en que usted toma su sus entradas, el sueldo, etcétera, y lo pone aparte, lo divide, lo asigna para este trabajo, para los gastos de la casa y para los gastos relativos a la contribución a los hermanos pobres de Jerusalén. Esto está claro. Entonces, está refiriendo a que Pablo hablara de un lugar de culto, un lugar de reunión. Puede haber sido, <coughs> esto. tomaste, en algún momento de la semana, es lógico, en el séptimo día del Shabbat, cuando los judíos se reunían en las sinagogas. Y según San Lucas lo expresa en el libro o la carta histórica al libro de Hechos de los Apóstoles, allí se reunía Pablo con ellos. Y dice que era con judíos y con gentiles. Pero también hay pruebas de que Pablo se reunía en lugares públicos, en las plazas, en una ocasión junto al río. Y esto se hacía el día del, chava, del sábado, porque así mismo lo dice el texto. Es importante que tengamos esto en mente. Pero hay algo más. Es que Jesús amonestó a sus seguidores que estuvieran listos porque llegará el día que Jerusalén sería destruida y ellos debían prepararse para esa ocasión.
0: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas, y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado.
1: Jesús mezcló dos eventos. Uno es de carácter inmediato, y el otro de carácter inmediato. En ese mismo orden, la destrucción de Jerusalén y su templo, y en segunda instancia, la destrucción de este mundo en ocasión de su segunda venida en gloria y majestad. En el año 70 de nuestra era, dice la historia registrada por el historiador Flavio Josefo como el general Tito Vespasiano rodeó la ciudad después de una rebeldía judía, sitió la ciudad de Jerusalén por mucho tiempo, al punto que los habitantes de la ciudad no tuvieron acceso a alimentos por largo tiempo. Y según se nos narra, fue algo terrible porque, como decíamos, los que no murieron de hambre murieron más tarde al filo de las espadas romanas. Fue algo terrible. Flavio Josefo narra experiencias de ver a judíos en, en aquella hambruna tan grande como tomar las correas, los cintos y, y, y las eh, suelas de sus sandalias y echarlas a, a coser a ver si pueden ablandarse y, y comer desesperadamente para echarse algo al estómago vacío por tanto tiempo y el cuadro más espeluznante y lo creemos porque está registrado en la historia que madres judías tan tiernas, mujeres tan fieles a incluso hasta sus propios alimentos, eh, perder los escrúpulos, posiblemente enloquecidas por el hambre, tomar los cuerpecitos de sus bebés, quitarles la vida para coser en, en, en hervir allí las carnes de esos pequeños infantes y comerlos... Eh, Qué terrible cuadro llegó, por eso es que Jesús dijo, 40 años antes, ay de las que estén en cinta, y de la, aquellas que críen hijos en ese tiempo, porque va a ser horrible, era mejor no tener hijos, que tener que enfrentarse a, esa, a ese estado de barbarie a causa de, de ese sitio horrible, cuando al fin Tito... El general vio que había llegado el momento y se abrió una brecha en las murallas de Jerusalén, metió por allí el ejército y estos entraron y a diestra y siniestra mataron, lo que la historia reconoce, alrededor de un millón de judíos murieron en esa ocasión. Ah, cuando llegaron al templo, ah, esa era la gloria del pueblo judío, Inclusive de los mismos romanos, que ellos habían invertido mucho dinero en hermosear ese templo. Nos dice la historia que Tito ya había dado orden que no se tocara el templo porque era un monumento que podía ser guardado como trofeo para los dioses romanos. Pero algún soldado desconocido tiró una tea encendida dentro del recinto y allí los ricos cortinajes de lino torcido Ardieron como una antorcha y el oro que revestía las paredes del de templo interiormente se derritió ese oro y fue hasta los mismos cimientos y la soldadesca en búsqueda del botín se tiraron ahí y desmontaron las piedras del templo. Y dijo Cristo, no quedará, lo profetizó, piedra sobre piedra que no sea destruida. Flavio Josefo, el historiador judío, describe cómo quedó el templo. Dice que quedó como un campo arado. Todo fue arrasado. Algunos judíos pudieron escapar, muy pocos. Sin embargo, hay testimonio que muchos dentro de la minoría escucharon la voz de Jesús y la guardaron en sus corazones para tener en cuenta que ellos podían escapar. ¿Cómo lo hicieron? Veámoslo. Es que el maestro lo indicó aquella noche, cuando iba ya rumbo al Monte de los Olivos, al Hexemaní en preparación de su sacrificio. Y él le dijo a sus discípulos, oren para que su vida no sea ni en invierno, ni en sábado. ¿Por qué sábado? Si el sábado iba a ser clavado en la cruz, y sustituido el domingo de resurrección, según algunos dicen, ¿por qué tendría él tanto interés que los discípulos tuvieran en claro que oraran para que cuando llegara el momento de escapar de aquella masacre, no fuera en horas sagradas del sábado? Vamos a ver esto. ¿Por qué se preocupó Jesús tanto por eso? Si es que realmente él iba a anular el cuarto mandamiento de los diez. Ahí se imaginan el decálogo, diez mandamientos, y el cuarto habla de que el Shabbat sea el día que conmemora que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas y descansó. No porque estuviera cansado, sino porque estaba estableciendo un parámetro que iba a ser invariable a través de los siglos y a través de todas las culturas porque el sábado fue hecho para el hombre, para el ser humano, no para el judío específicamente o solamente. Pero ahora vemos que llega el momento en que él ordena o aconseja o, o amonesta a sus seguidores que, que rueguen a Dios que el día en que ellos puedan escapar de esa desgracia que caería sobre la ciudad de Jerusalén, Fuera en invierno, porque es duro tener que escapar con la frialdad terrible del clima del desierto en invierno, todavía más que puede nevar inclusive, o en horas sagradas que deberían estar, estar cada uno en recogimiento sagrado. porque Jesús se preocupó por eso? Algunos creyentes cristianos bien intencionados, aunque sin lugar a dudas, mal informados, han tomado esto como un argumento para preguntar o para decir, como me dijo alguien a mí, eh, bueno eh, ¿quiénes son los que estaban allí? Y me dijo una vez un caballero cristiano, bueno, yo creo que Jesús se estaba refiriendo a los que estaban allí, que eran cristianos, pero que también eran judíos. Y por lo tanto, si eran judíos, ellos sí seguían reconsiderando, guardando el Shabbat séptimo día de la semana. Entonces yo le pregunté a este caballero, bueno, si Jesús iba a desactivar o a abolir el mandamiento que ordena que el sábado, el Shabbat, sea considerado el día del Señor, ¿quiénes eran los que habrían de ser mayormente afectados por el cambio, sino los judíos que eran los únicos que tenían el sábado. Así que si Jesús iba a abolir el sábado, tenía que abolírselo a ellos, que eran los únicos que lo tenían. Los demás no tenían ese día de reposo. ¿O Jesús se está refiriendo a eso? Porque todavía él entendía que 40 años más tarde de su resurrección, todavía el sábado debía ser séptimo día de la semana reconocido como el día de reposo conmemorativo del poder creador de Dios y como dice San Juan de Cristo, porque por Él todas las cosas fueron hechas. Más tarde. Al ocurrir la rebelión judía liderada por Barcoa en el año 138 de la era cristiana, se enfrentaron a los romanos y en esa guerra murió, según se estima, unos mil judíos. Luego los sobrevivientes, Roma les prohibió que volvieran a entrar a Jerusalén. Y entre ellos, lo, la historia reconoce que los cristianos tampoco podían entrar. Ahora la pregunta, ¿por qué? Si los cristianos no participaron, en un sentido general, en esa batalla, en esa guerra, ¿por qué se les prohibió? Bueno, se coinciden historiadores y comentaristas que es porque los cristianos eran identificados con los judíos de esa rebelión porque ellos reconocían que el Shabbat, el sábado, era día de reposo. Quiere decir que en el año 138, después, ya en la era cristiana, estamos hablando de más de 100 años después que Jesús murió y resucitó, todavía había cristianos que consideraban que el Shabbat, séptimo día de la semana, estaba en vigencia.
0: La rebelión estuvo entre los eventos clave en diferenciar al cristianismo como una religión distinta del judaísmo. Si bien los cristianos judíos consideraban a Jesús el Mesías y no apoyaron a Barcova, se les prohibió la entrada a Jerusalén junto con los otros judíos. ¿Estás
1: allí registrado? Que los cristianos a ellos se les prohibió entrar y como ya decía de alguna manera fueron confundidos sencillamente por porque guardaban el sábado si eran acaso judíos y por eso Roma tomó esa decisión mis queridos amigos hay muchas pruebas históricas solamente hace falta entrar en las páginas amarillentas de los anales históricos para verificar que a través de esos primeros siglos de la era cristiana desde el primero hasta el cuarto siglo, al principio del cuarto siglo de la era cristiana, los cristianos sufrieron mucha persecución. Entre ellos hubo muchos que murieron en el circo romano, quemados vivos, empalados y crucificados bajo la de, el gobierno de los emperadores Decio y Dioclesiano. Fue horrible la cantidad de cristianos que fallecieron en esas en esos años terribles. Y es más, la historia es testigo de que entre los cristianos aquellos hay testimonios de que ellos permanecían reconociendo que el día del Señor era el sábado. Porque no era solamente para judíos, sino para cristianos también. Era el ser humano a quien Dios le dio ese día. Es algo muy, muy importante, porque al fin llega el año 313, ya en el siglo IV de la era cristiana, cuando sube poco antes un general muy poderoso al trono de los emperadores llamado Constantino el Grande. Dice la historia que él vio en el cielo una señal de una cruz a lo cual él miró como una señal divina de que él debía aceptar a Jesucristo, hacerse cristiano, para poder triunfar al decir con este signo de la cruz, con este signo vencerás. Y allí, supuestamente, se convirtió Constantino al cristianismo. Fue realmente convertido a Cristo, Constantino. O fue una estrategia política para lograr un fin. Bueno, yo creo que no podríamos entrar en este tema porque nos va a ocupar tiempo, y hemos decidido mejor hacerlo en el próximo video cuando vamos a analizar algo sobre la estrategia que Constantino usó y el Imperio Romano con él para hacer un cambio tan grande en cuanto. Al día de reposo. ¿El que acaso Constantino se convirtió? ¿Hay pruebas de que fue convertido? Bueno, de eso analizaremos más adelante, porque ya el tiempo se nos acaba. Pero sí quiero invitarles, mis amados seguidores, para que ustedes puedan aprender un poco más de esto junto conmigo. Yo también quiero aprender, porque nunca dejamos de aprender lo que esto significa para nuestra vida cristiana. No, no nos salvamos porque consideremos un día de reposo u otro. Es más, yo estoy convencido que hay miles y miles de personas, por no decir millones, que nunca en su vida pudieron entender lo que nosotros estamos analizando hoy. Y siempre permanecieron hasta que murieron, reconociendo que el domingo era el Día del Señor. Y yo estoy seguro. Que cuando venga Cristo, ellos van a ser salvos por la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tuvieron otro conocimiento que es Y fueron fieles hasta la medida de la luz que ellos recibían. Pero nosotros estamos aquí para seguir aprendiendo. Yo deseo que Dios te bendiga. De tal manera que, que puedas seguir preparándote. Porque no olvides que en la profecía de Jesús, referente a la destrucción de Jerusalén, hay una segunda parte que falta, y en la destrucción de este mundo, a su segunda venida. Yo quiero estar listo para ese día. Quiero invitarte a que también tú lo estés. No olvides darle like si te ha gustado este video, y es más, todavía... Te estamos invitando a que notes que en pantalla aparece también algunas formas de comunicarte con nosotros. Lo que preferiríamos que sea a través del de correo electrónico, con el email, porque nos da la oportunidad de tener un contacto contigo para seguir comunicándonos en el futuro y proveerte de algún material escrito que pueda ayudarte a entender más. Que Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión. I'm going to ask you to